0: سلام شما به پرونده ویژه رادیو آفسایت گوش میکنید مناسبت قهرمانی اللیوپور بعد از سی سال تصمیم گرفتیم داستان پیوستن یکی از محبوب ترین و دوست داشتنی ترین مربییان جهان به یکی از دوست داشتنی ترین و زیباترین باشگاه های جهان رو براتون تعریف کنیم منبع این داستان مقاله ای از وبسایت یک. راژیو آف رو میتونین از تمامی اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. دارتون نره که معرفی ما به دیگران بهترین حمایت شما است اگه اون ملاقات تو حاشیه شهر فرانکفورت اتفاق نمی شاید یک دهه بعد ارتباطی با لیورپول هم شکل نمی گره. اون موقع، یورگن کلوب یه مربی 38 ساله از منطقه شوارسوالد بود که کسی خیلی بهش اهمیتی نمیداد و مارک کوزیک متولد برمن یک نماینده نایکی بود که تو دفتر مرکزی قدیمی کمپانی تو آلمان کار میکرد. تا سال 2005 چهار سالی میشد که کلوب سرمربی ماینس بود و دیگه اون موقع اینقدر اعتبار داشت که بتونه قراردادای پوشاک خودش خودشو مستقل از باشگاه ببنده از اون طرف کوزیک سابقه حضورش تو نایکی خیلی بیشتر از نابود و داشت سعی میکرد نتیجه گیری کنه که آیا کلوب میتونه گزینه مناسبی برای تبلیغ کفشای نایکی وقتی کنار زمین داره تیمش رو هدایت میکنه باشه یا نه. فاصله دفتر کوزیک تا ماینز با ماشین حدود 40 دقیقه بود و کلوب با دوست وکیلش که همیشه اقرداداش رو براش چک میکرد رسیدن اونجا. اون موقع ایجنت نداشت چون فکر نمیکرد اونقدر چهره مهمی توی فوتبال باشه که ایجنت بخواد. کلوب و کوزیک دو طرف میز نشسته بودن و کلوب با شلوار جین و هودیش هیچ شباهتی به یک مربی فوتبال نداشت. ماینز توی سطح اول فوتبال آلمان بازی میکرد و با اینکه اون فصل یازده شده بودن به خاطر رکورد خوبشون توی بازی جوان جواز حضور توی جام یوفا رو پیدا کرد. کلوپ به نظر کوزیک آدم منطقی اومد. اگرچه بعضی حرکات دست و نظراتش قلوو داشت. قرار بعدی رو توی یه بار تو حومه شهر گذاشتن. کوزیک میخواست کلوپ رو یکم بیشتر بشناسه. دور اول کلوپ همه رو آبجو مهمون کرد. بعدش کوزیک همینطور دورها ادامه پیدا کردن تا هوا تاریک شد. آخرای کار وقتی کلوب داشت از دستشویی برمیگشت کوزیک رو دید که داره میاد به سمت دستشویی. اون برخورد کلوب برای کوزیک توضیح داد که مبلغ قرارداد برای خودش به شخص مهم نیست ولی دوست وکیلش یه قایق کهنه خریده که میخواد با کنه و بتونه باهاش به دل رودخونه بزنه.
1: بیا قراردادو ببندیم تا اونم بتونه قایقش تعمیر
0: کنه. کوزیک خندید و حرف کلوب رو قبول کرد. همون موقع حس کرد که کلوب با بقیه آدمایی که باشون قرارداد بست فرق داره و میتونه باش کار کنه. تو پاییز 2015 کلوب و کوزیک تو سالون لفتانزای فرودگاه مونیخ داشتن استراحت میکردن که یکی از خدمه پرواز با وجود اینکه که کلوب سعی میکرد ناشناس بمونه شناختشون حالا چرا داشت به نیویورک سفر میکرد؟ توی یه ای که از اولین همکاری کلوب و کوزیک میگذشت، خیلی چیزا تغییر کرده بود. تا سال 2006، کلوب دیگه خواهان زیاد داشت و متوجه شده بود برای اداره امورش نیاز به کمک داره. ماینز خیلی بهتر از چیزی که انتظارش میرفت نتیجه گرفته بود و تا به سون اون سال همزمان با جام جهانی، همه آلمانیا تصویر کلوپو به عنوان مفسر توی تلویزیون چندین بار دیده بودند. کلوپ میتونست به سرعت تاکتیکا رو تفسیر کنه اونم بدون اینکه آدم متظاهر و همه چیز دونی به نظر مخاطب بیاد و این کوزیک رو تحت تأثیر قرار داده بود به خاطر شخصیتی که داشت بلد بود نظرش رو به شکلی بیان کنه که خاص باشه و توی یاد همه بمونه کوزیک اون موقع دیگه نایکی رو ترک کرده بود و داشت به صورت مستقل کار میکرد و اولش فقط وکالت بازیکن‌ها رو به عهده می‌گرفت کلوب توی یه مراسمی ماجرا رو باش در میون گذاشت و گفت ازد می‌خوام که مدیر برنامه های من بشی" اولین قرارداد بزرگ با بوروسیا دورتموند بود. کلوب شرایط رو کاملا برای دومین باشگاه بزرگ آلمان دگرگون کرد. اون با دورتموند دو تا لیگ، 1 هستی یه سوپر جام کسب کرد و برای اولین بار بعد از 16 سال دورتموند رو به فینال چمپیونز لیگ رسوند. اگرچه توی تابسون 2015 کلوب رسما از فوتبال فاصله گرفته بود و داشت استراحت میکرد ولی کوزیک داشت شرایط رو می کرد تا یه موقعیت شغلی جدید بعد از 7 سال حضور توی دورتموند براش پیدا کنه. البته کلوب خودش همچین درخواستی نکرده بود ولی کوزیک مثل هر مدیر برنامه مسئولیت پذیر دیگه ای مشغول تماس گرفتن و جمعوری اطلاعات در مورد باشگاههایی که امکان حضور کلوب در اونها وجود داشت بود یکی از گذنه چلسی بود و دیگری لیورپول کوزیک میخواست که در مورد مالک باشگاه و ساختار مدیریتش بدونه مایکل ادواردز واقعا کی بود و نقشش تو لیورپول چی بود؟ ادواردز هنوز رسما مدیر ورزشی لیورپول نشده بود ولی کوزیک شنیده بود که همه مسئولیت های مدیر ورزشی احتشه به جز بهجز اینکه عنوانش رو داشته باشه یادم مهم دیگه تو ساختار مدیریت لیورپول یا ایر بود که اگه قرار بود با کلوب تماس بگیرن اون اولین نقطه ارتباطی بین باشگاه و کلوب بود اطلاعاتی که در مورد air تو اینترنت پیدا می خیلی مثبت نبودن بخصوص اینکه airر به عنوان مدیر اجرایی سابقه خوبی تو بستن قرارداد نداشت. خیلی از اطلاعاتی که در اختیار کلوب و کوزیک قرار گرفته بودند مثبت نبود ولی اونا ترجیح دادن که از نزدیک با مدیریت لیورپول آشنا بشن تا بتونن خودشون قضاوت کنن در حالی که ملاقات با مدیرای لیورپول مصاحبه کاری کلوب حساب میشد ولی از طرفی مصاحبه هم برای مدیرای لیورپول بود که کلوب بتونه اونها رو بهتر بشناسه بخش دیگه مخفی کاری سفر اون روز قرار توی منهتن بود کلوب به خدمه پرواز گفته بود که به نیویورک میره تا یه بازی بسکتبال رو تماشا کنه ولی NBA تا یه ماه بعد از اون تاریخ شروع نمیشد اون خوش شانس بود که مایک گوردون از اعضای ارشد گروه ورزشی فنوی بهش پیشنهاد داد تا جایی خارج از بوستون ملاقات کنن چون اگه کلوب تو شهر مرکز اف جی دیده میشد دیگه لوم رفت برای به امریکا سفر کرده کوزیک خیلی چیزی در مورد گوردون کسی که تا سال 2015 پونزده تمام های روزانه لیورپول از خونش توی حومه بستون اداره کرد. از همون شروع ملاقات کلوپ و گوردون خیلی با هم حال کردن و شروع کردن از بزرگ شدنشون در گلاتن در نزدیکی شدودگارد و مینیاپلیس تومینسهدا برای هم تعریف کردند تو همون ملاقات گوردون شایعاتی که از شخصیت تحکم جوی کلوب شنیده بود رو فراموش کرد چون کلوب ابتدا به دقت گوش میداد و بعد صحبت میکرد گوردن متوجه شد که کلوب هایی فراتر از کاریزماش داره کلوب تأکید کرد که ساختاری که توی باشگاه لیورپول تعریف شده خیلی تحت تاثیرش قرار داده ولی برای های باشگاه توضیح داد که به نظرش چه تغییراتی باید صورت بگیره تا لیورپول پیشرفت کنه به نظر کلوب آمار هایی توی لیورپول بالا بودن و اولین هدفش باید این باشه که این رویه رو تغییر بده بعد از اتمام ملاقات گوردون به جان دبلیو هنری مالک اصلی باشگاه گفت که کلوب این قابلیت رو داره تو تو هر شرکت بین‌المللی مهمی مدیر آمل بشه اگه بخوایم به زبان فوتبال ترجمه‌اش کنیم اون توانایی اینو داره که کار رو توی مرسیدس ساید بکنه که اونا خودشون اون سمت اقیانوس اطلس تو بوستون از پسش بر نمیان روز قبل کارل آنچلوتی هم برای مصاحبه با گوردون ملاقات کرده بود و گوردون هم بدش نیمده بود ولی بعد از ملاقات با کلوب متوجه شد که اون بیشتر ویژگی‌های که لیورپول میخواد رو داره سه سال قبل وقتی میخواستم براندن راجرز رو برای مربیگری لیورپول لیبرپول متقاعد کنن کلی رفت و اومد اتفاق افتاد و قردد به سختی بسته شد ولی این بار برای کلوب همه چیز به راحتی اتفاق افتاد چون اون به پروژه لیورپول و موقعیت پیش اومده خیلی علاقه داشت He
1: comes Here comes the sun, and I say it's all right, little darling.
0: سالن نقذا خوری توی آکادمی لیورپول یه قهوه ساز داره و کلوب یه بخشی از روز اولش در باشگاه رو توی محل آکادمی در بی گذررم یه روز توی اکتبر بود و باد شدیدی می بعد از اینکه در حین صحبت کردن با الکس انگلثورپ و یه سری دیگه از مربی های آکادمی ازش عکاسی شده بود و از بالکن داخل ساختمون اومده بود برای خودش یه اسپرسو درست کرد اون معمولا دوست داره صبحش اینجوری شروع کنه با یه قهوه و یه سیگار. بنایی که اون روز اونجا بودن و در حال ور رفتن با دکمه های ماشین قهفه ساز تماشاش میکردن جمله بعدی که گفت در حالی که صورتش رو جمع کرده بود رو یادش یه میره. ماشین
1: قهفه ساز جدید لازم داری ما.
0: بعدشم از همون قهقه های معروف وقتی از حرفها ها و کارهای خودش خندش میگیره زد. کلوب خیلی به آکادمی سر نمیزنه و همون بار اولی که رفته بود به همه اطمینان داد که کارشون رو دارن به خوبی انجام میدن و چند از بازیکنهای آکادمی رو استداد باش زمانی که توی دورتمان بوده زیر رادار داشتن و از همون روز اول کاملا به اینگلتورپ اعتماد داشته تا هرجوری که صلاح میدونه آکادمی رو مدیریت کنه با این وجود چند ماه بعد که رفته بود آکادمی وقتی دید که ماشین قهفه ساز قدیمی با یک دستگاه جدید جایگزین شده این بار بلند گفت
1: اسکی یکی به حرف
0: من گوش داده و این در حالی بود که تا اون موقع پنج مایل اونورتر تو مجموعه ملود که زمین تمرین تیم اصلی کنترل همه کار رو به دست گرفته بود تو مراسم معرفش با بازیکنات تو خیلی بزرگ روی ویتبردی نوشته بود افتضاح. و بعدش توضیح داد از این به بعد تیما بعد بازی با ما قرار حالشون اینطوری باشه و این هدف قرار بود با دوندگی بیشتر و سرعت بیشتر و همینطور پرس کردن به محض از دست دادن مالکیت توپ به دست بیاد از اونجا لیورپول با ضد حمله به حریف زر بمیزن اگرچه کلوب استعداد بازیکنایی که باشون با باید کار میکرد و ستایش میکرد ولی از وقتی که قرار شده بود مربی لیورپول بشه تمام بازیهای دوازده ماه اخیر تیم و نگاه کرده بود و میدونست که خیلی از بازیکنها به خاطر نداشتن اعتماد به نفس کافی تا حد اکثر توانشون بازی نمیکنند. اون تصمیم گرفت که زمان مرخصی بازیکن‌ها رو کم کنه و تمرین های شبانه رو تر. او ماهای اول از لباسایی که بازیکن‌ها تو تمرین می‌پوشیدن رو هم راضی نبود. چون سریعا فهمیده بود که پارچه که لباس‌ها ازش درست شده بودن عرق را در حین تمرین خوب جذب نمی‌کرد. این مشکل ساز بود چون از بازیکنش انتظار داشت که توی تمرین ها قد مایه بذارن که روز بازی می‌ذارن. اگرچه اون ماه اول کلوب تعهد و نمایش لازم رو از جانب بازیکن‌هایی که یک هفته قبلش جلوی تیم دست 4 کارلایل یونایتد تو لیگ کاپ تو پنالتی و به سختی بازی رو برده بودند به دست آورده بود، ولی همه بازیکن‌ها از جلسات تمرینی راضی نبودند. و بودن بازیکنهایی با تجربه تری که توی جماعی خصوصی تر نظرشون رو بیان میکردن و میگفتند تمرین های کم تکراری هن. ولی اینا مهم نبود چون نتایج لیبرپول خیلی به پیدا کرده بود. اونا تو 6 هفته اول تحت هدایت کلوب موفق شدند در مقابل قهرمان اونای قهرمان فصل قبل یعنی چلسی و منچستر به بردای خارج از خونه دست پیدا کنند. از همون ابتدا تقریبا قبل از هر بازی کلوب یه نفر رو به عنوان قربانی پرسینگ شناسایی میکنه و این معمولا یه مدافع یا بازیکن خط میانی تیم حریفه که توانایی حمل توپش خوب نیست. برنامه اینه که با پرس کردن توی مناطق و زمان‌های درست مطمئن بشیم که توپ به بازیکن قربانی برسه تا با فشار چند نفر روش بشه توپ ازش گرفت. کلوب به بازیکن‌های لیورپول میگفت که بهترین موقع برای توپ درست بعد از از دست دادن مالکیت توپه. و این موقع حریف هنوز داره می میتصمیم میگیره که چی کار کنه و به کی پاس بده. حریف حواسش از بازی برای مدت کوتاهی پرت شده چون داشته تکل میزده یا قاطی می کرده که مالکیت توپ رو به دست بیاره و به علاوه در نتیجه این کارا انرژی هم مصرف کرده. پس بهترین موقع برای به دست آوردن دوباره مالکیت توپ همین موقع است. توی ماههای اول کلوب دائما تمرین رو متوقف کرد تا به بازیکن‌ها یادآوری کنه دقیقاً ازشون چی میخواد. اون خوب میدونست که تاکتیکش اگرچه ریسک بازی رو برای حریف بالا میبره ولی به منایی بالا ترفتن ریسک بازی برای تیم خودیم بود این یعنی بازیکناش باید فضاها رو ببندند و تنگ کنند چون اگه قرار سه یا چهار بازیکن هجوم بیارن تا یه بازیکن رو تحت فشار بذارن اگه به درستی راهای های دادن رو نبندیم تیم لیورپول به شدت آسیب پذیر میشود این مشکل توی بازی جلوی واتفورد توی دسامبر 2015 به خوبی خودش رو نشون داد و لیبرپول مفتزهانه سهیچ به واتفورد باخت بازیکن بنا بود بعد از بازی توی مراسمی تو باشگاه گلف فرم شرکت کنند ولی منتظر بودند که با وجود نتیجه مراسم کنسل بشه که از طرف کلوب براشون یه پیام کنند
1: هر کار رو که قرار باشه با هم انجام بدیم به بهترین نحو انجام میدیم و این یعنی امشب پارتی میک
0: each بازیکن رو نذاشتن قبل از ساعت یک بامداد بمباد مرانش <تصفيق> چند ساعت بعد از نیمه شب بود. لیورپول بازم شکست خورده بود. فصل اول کلوب توی بازل تموم شد. جایی که یه نمایشه خیره کننده از سوییا توی نیمه دوم فینال لیگ اروپا برتری چه لیورپول تو نیمه اول رو به باخت 3-1 تبدیل کرده بود. همه توی هتل خیلی نامید بودن. حتی خود کلوب هم از شکست تیم شوکه شده بود. توی صحبت با بقیه مربیای تیم اعتراف کرد که از نظر آمادگی بدنی و نظم تیمی بهتر از اونا بود. اون خودش رو مقصر میدونست ولی میدونست که تیمی که اون موقع داره هنوز تیم مدنظرش نیست و شاید حتی رسیدن به اون فینال برای لیورپول دستاوردی فراتر از پوتانسیلشون بود. فصل اولش تو لیورپول به نظر یک شکست موفقیت آمیز بود. اونم به دلیل جایگاهی که تیم قبل از اومدن کلوب داشت. انتظار رو ازش کم بود و همه که بازسازی تیم زمان میبرد اونا لیگ رو تو جایگاه هشتم تموم کردن که بدترین نتیجهشون تو دو دهه اخیر بود ولی چون قبل از اومدن کلوب دهم ده بودند نظر میرسید که یه پیشرفتی کرده باشند باخت چلو سیتی تو فینال لیگ هاپ هم یه بخش دیگه از فصل اول بود اگرچه با توجه به عمق ترکیب سیتی و استعدادهایی که دارند پذیرشش برای کلوب اونقدر سخت نبود ولی باخت توی بازر براش سختی پروژه پیش رو بیشتر نمایان کرد همینطور به این معنی بود که فصل 2016 هیفده توی رقابتهای اروپایی حضور ندارن. کلوب میخواست که هوادارا دوباره به تیم اعتماد کند. اون معتقد بود که اگه بتونه شور و حیجان رو به سکوها برگردونه تئوری یار دوازدهم فقط یه حرف سانتیمانتال نیست و کار میکنه. ولی قبلش لازم بود که یه سری واقعیت ها رو مد نظر داشته باشه. بعد از اینکه کریستال پلاس توی دومین بازی خونگی کلوب توی لیگ تو نوامبر 2015 هشت دقیقه مونده به اتمام بازی جلو افتاد، میتونست ببینه که هوادارا دارن به سمت درای خروجی حرکت میکنن. اون شب تو مصاحبهش اعتراف کرد که خیلی احساس تنها بودن کرده. این حس تنهایی توضیح خوبی برای شادیش جلوی هوادارا بعد از مساوی دو دو با وسپروم میون جدولی گول مساویه لیورپول توی اون بازی خیلی دیر زده شد و این بار تیم رو تنها نذاشته بودن. تا پایان اون فصل جو هواداری تغییر کرده بود. برد چارسه توی لیگ اروپا جلوی تیم سابق کلوب دورتموند اونم در حالی که تیم تا 25 دقیقه پایانی بازی 3-1 عقب بود نشون داد که ناممکن توی آنفیلد بازم ممکن شده. بعد از بازی کلوب گفت
1: جایگاه کپ بهترین نیم ساعت فوتبالی ما به من هدیه داد.
0: کلوب با ها دوست بود ولی بهترین دوستشون نبود. کریستیان بنتکه اولین بازیکنی بود که این تعریف رو استفاده کرد و شیش ماه بعدش فروخته شد. ممد و ساخو هم همین شرایطو داشت. ساخو تو رخ مورد احترام واقع شد و کلوب به عنوان یه بازیکن ازش خوشش میآمد ولی به نظم و انضباط بیشتر اهمیت ان میداد. زمانی که لیورپول آماده برای تور آمریکا می شد، ساخو دیر به پرواز رسید و این تازه اولین خلافش هم نبود. او فینال لیگ اروپا جلوی سویار رو به خاطر استفاده از داروهای غیر مجاز از دست داده بود. اگرچه بعدها از این تخلف تبرئه شد ولی کلوب از این اینکه بدون هماهنگی با باشگاه مکمل کاهش وزن مصرف کرده بسیار عصبانی بود. کلوب میخواست که بازیکنهای موسنتر برای بقیه الگو باشن، برای همین دیگه هیچ وقت بهش بازی نداد و به کریستال پالاس منتقل شد. اون تو چند خرید کلیدی اتفاق افتاد. اگرچه همون موقع به نظر خیلی کلیدی نمیآمدن. سادیو مانه، جول ماتی و جنی وارنالدوم که در عرض سه سال تبدیل شدن به قهرمانای اروپا. اونا از صاف همتون شالکه و نیوکاسل که اون فصل سقوط کرده بود به لیورپول اضافه شدن. از بین این ستا تا مانه نشون داد که مهمترین خرید اون فصل کلوپه. چون با گلهاش به لیورپول کمک کرد سهمیه چمپیونز لیگ کسب کنه. کلوب تو دوران دورتموندش یه بار سعی کرده بود مانه رو بخره و باهاش حضوری ملاقات کرده بود. اون زمان مانه جوونتر و ساکتتر بود و همین باعث شد که کلوب تو خریدش تردید کنه و مطمئن نباشه که شخصیت لازم برای بازی تو تیمش رو داشته باشه. ولی اون یه اشتباه رو دوبار تکرار تکرار نمی‌کنه. اگرچه مانه با سرمربی اون زمان تاتنهام یعنی پوتزتینو ملاقات کرده بود ولی انرژی و شور کلوب در مورد آینده بازیکن تو لیورپول باعث شد آنفیلد رو انتخاب کنه. در همین حین های کلیدی هم به تیم تدارکات باشگاه اضافه شدند. مونا نمر که کارشناس تغذیه بود از بایرن به لیورپول پیوست و یکی از اولین تصمیماتش این بود که یک جایگاه سرو آب میوه تو رهکن تیم اصلی تو ملوود تابعه کنند. اینجوری بازیکن‌ها به محض ترک زمین می‌تونن تغذیه قبا کنند، همینطور بین دو نیمه به جای خوردن شیرینی بازیکن‌ها آب سیبی که بهش کافئین اضافه شده بود می‌نوشیدن. آندریاس کرونر هم مسئول آمادگی جسمانی تیم شد کس که کلوب به گروهبان تشبیهش کرده اون تابستون روی کنایی که کلوب میخواست ولی نتونست جذب کنه هم تمرکز زیادی شده بود کلوب دنبال خرید گوتسه از باین مونیخ بود ولی بعد از اینکه فهمید زنده ای گل قهرمانی تیم ملی آلمان توی جام جهانی 2014 منتظر رقابت یورو 2016 برسن و بعدش پیشنهادشو بررسی کنه دیگه علاقهشو از دست داد بعدش در جذب بنشرلویل از لستر موفق نشدن که باعث شد کلوب یه فصل تموم از میلر تو پست دفاع چپ استفاده کند وقتی باشگاه دیگه شروع به خرید کردند فشار روی لیورپول هم بیشتر شد کلوب از خرجای عجیب باشگاه رقیب با تمسخر یاد میکرد باشگاهی مثل منچستر سیتی و یونایتد که هر دو بالاتر از لیورپول فصل 2015 اونذره تمام کرده بودن و حالا به تیمشون مربی کلاس جهانی مثل و یک کلاس جهانی مثل پوکبار رو اضافه کرده بودند اون اصرار داشت که جور دیگه ای میخواد به موفقیت برسه نظری که بعدها با خرید فنداک و آلیسون تو 2017 و 2018 تغییر کرد کلوب البته همیشه یاداوری میکرد که همچنین خریدهای گرونی فقط با فروشهای زیاد یا موفقیتهای فوقالعاده مثل رسیدن به فینال چمپیونز لیگ توی سال 2018 ممکن شدن. در حالی که درامدهای رسیدن به اون فینال شاید به خرید آلیسون کمک میکرد ولی اگه فروش کوتینیو به بارسا با 140 میلیون پوند نبود اونا هیچ وقت نمیتونستند 6 ماه بعدش با سیتی سر خرید فندایک رقابت کنن. نکته مهمی که به نقل و انتقالای موفق لیورپول کمک میکرد این بود که شاید برای اولین بار بعد از حضور پنج و نیم ساله حولیه بین سالهای 98 تا 2004 توی لیورپول درک متقابل خوبی بین تیم مدیریتی و تیم مربیگری وجود داشت زمانی که کلوب نمیتونست اهداف نقل و انتقالش رو جذب کنه این ترس وجود داشت که شاید استکاکی که دوران مربیگری بنیتس یا حتی راجرز رو تحت شوعا قرار داده بود برای کلوب هم اتفاق بیفته اگرچه بین کلوب و تیم مدیریتی به اندازه اقیانوس اطلس فاصله فیزیکی وجود داشت ولی تماس روزانه بین کلوب و گوردون باعث می‌شد ها تبدیل به مشکلات پیچیده و غیرقابل حل نشند اولین کسی که از تیم مدیریتی افسجی مستقیما با کلوب صحبت کرده بود گوردون بود در از تجربه راجرز که اگرچه در ظاهر با تصمیمات FSC موافقت می ولی تو محافل خصوصی غ میزد گرددان میخواست بدونه که کلوب اونقدر راحت هست که وقتی شخصا با هم صحبت می کنند مخالفت سازندشون رو بتونن برای هم بیان کنند گوردون برای کلوب توضیح داد که توی ساختار لیورپول لازمه که همه نظراتشون رو بگن به خصوص اگه مخالفتی دارن تا اینجوری ایده های خوب تو نطفه خفه نشند و بتونن به سمر برسن. در دوران مربیگری کلوب تو لیورپول، افراد تصمیم گیرنده همیشه نظراتشون یکسان نبوده. ولی چیزی که فرق کرده، میل به بحث کردن در مورد مسائل و دعوت دیگران به مخالفت کردن و نظر دادنه. برای مثال هنری، مالک اصلی باشگاه معتقد بود که چل میلیون پوند برای محمد صلاح که یه بار قبلا تو لیگ برتر توی چلسی امتحان شده و خوب نبوده پول زیادیه. با این وجود، با توصیه ادواردز، ای مدیر ورزشی باشگاه اونا صلاح رو از رم خریدند. خود کلوب یولیان برانت از لورکوزن را ترجیح میداد ولی هم اون هم گوردون رو ادواردز متقاعد کرد چون روند پیشرفت صلاح رو از دوران قبل از چلسی تو بازل زیر نظر داشته بود پیشرفت کلی لیورپول توی بخش نقل و انتقالات هم کاملا مشخص بود برای مدت زیادی سر اینکه نقل و انتقالات مسئولیت کیه و سیاستهای نقل و انتقالاتی باید چطور باشند بحث و چند دستگی بود که از زمان بنیتز از پیشرفت تیم جلوگیری میکرد برای همین خیلیا وقتی میدیدند که کلوب از ادواردز دیو فلووز رئیس بخش جذب بازیکن و بری هانتر استعداد یا به اصلی تعریف میکنه خیلی خوشحال می‌شدن. اگرچه همون اوایل سر فروش کوتینیو اختلافاتی بود تو اولین فصلی که کلوب از ابتدا هدایت لیورپولو به عهده داشت صهمیه چمپیونز لیگ روز آخر بازیها قطعی شد و لیورپول چهارم شد کوتینیو اون فصل ستاره تیم بود و این جایگاهش با تمدید قراردادش توی ژانویه تثبیت شد ولی هشت ماه بعد بارسلونا برای جذبش اقدام کرد افاس تحت فشار زیادی بود چون توافق برای فروش به این منزله بود که لیورپول تسلیم شده نشونهای که لیورپول در حال پیشرفته ولی نه اونقدر سری که ها بخوان بمونند و به چیزایی که میخوان تو آنفیلد برسند برای همین هنری اون تابستون تصمیم گرفت که کوتینیو باید بمونه و تحت هیچ شرایطی فروخته نشه که منجر به واکنش از سمت بازیکن شد تا اعلام کنه مسدومه در حالی که تصویر برداری ها از کمره هیچ مسلومیتی نشون نداده بودن طی صحبتهایی که داشتن کلوپ متوجه شد که کوتینیو خیلی دلش میخواد برای بازها بازی کنه و حس میکرد که توی رخکن دلش با تیم نیست قبل از اولین بازی فصل 2017 کوتینیو درخواست انتقالش رو به باشگاه داد اونم ساعتی بعد از اینکه باشگاه اطلاعی رسمی داده بود که اون میمونه کلوب خیلی از دستش عصبانی بود و به گوردون گفته بود حاضر نیست با بازیکنی که به اون و تیم لیورپول اعتقادی نداره کار کنه وقتی کلوب به گردون گفته بود که به نظرم وقتش بفروشیمش و این پیغام به مالک اصلی باشگاه هنرو رسیده بود اون نظرش تغییری نکرد و کماکان مخالف فروش بود همین باعث شد که کلوب تصمیم بگیره هنوز میشه با کوتینیو کار کرد و بعدن یه قرارداد بهتر برای لیورپول جور کرد بدون اینکه پیشرفت تیم خللی توش ایجاد بشه طی چند روز آینده یه برنامه جدید ریخته شد کوتینیو تا ژانویه توی لیورپول میمونه و کمکش می‌کنیم تا آماده‌تر و رو فرم باشه و بعد با قیمت بیشتری میفروشیمش. Oxalate Chamberlain رو می خریم و تا ژانوی مطمئن میشیم که آماده اضافه شدن به ترکیب بشه. I look
1: at you all. See the love sleeping while my guitar Gently weeps I look at the floor And I see it needs sweeping Still my guitar Gently weeps
0: دوتاین ساعت 6 صبح یک شنبه 27 می 2018 بود.
1: شما ها منو سر بلند کردید. مسیری که توش بودیم فوقالعاده بود.
0: کلوب اینو قبل از شروع تعطیلات تابستونی به بازیکناش گفت تا بعدش همه برای مدتی از هم جدا بازیکن بازیکن‌ها مستقیم از اوکراین به لیورپول برگشته بودند. بعض یک شکست تلخ یک یک مقابل تیم پر ستاره جفه قالب تو پرواز اون روز به شدت محضون بود کلوب بعد از اون بازی گفت که من تنها کسی
1: بودم از خونه بودم که بعد اون بازی گریه نکرد حتی مدیر برنامه هم, هم گریه کرد چون خیلی دلش برام سوخته بود همه چون فکر کردم من خیلی صرف شدم اونقدر وقت بودم منم ناراحت بودم ولی فکر نمیکردم چیزی تموم شده اون فقط یه قدم دیگه بود زندگی همیشه همینجوریه بعضی وقت باید قبول کنیم که یه نفر از که بهتر از ماست یه نفر از که شانسش یکم بیشتر از ماست من میدونم که بازم به اونجا میرسم من تلاشام میکنم که به فینال بعدی برسم و اون موقع همه
0: امید کلوب در نیمه دوم فصل 2017 بیشتر هم شد لیورپول فراتر از تمام انتظارات بعد از 11 سال دوباره به فینال لیگ قهرمانان رسیده بود و برای اولین بار از سال 2009 داشتن دو فصل پشت سر هم در جمع چهار تیم برتر پریمر لیگ قرار می گرفتند. اونا نه تنها با نبود کوتینیو کنار اومده بودن بلکه در قیاب اون داشتن می درخشیدن. نفروختن چنین مهاجم با استعدادی در میانه فصل قمار بزرگی بود. مخصوصا اینکه قرار نبود بازیکن جدیدی جایگزین اوشه. لیبرپول لیورپول سعی کرده بود تا انتقال نبی کیتا از لایبزیش که قرار بود تا بستون انجام شه رو جلوتر بندازه ولی طرف آلمانی زیر بار نرفته بود. اونا همچنین میخواستند دوباره برای خرید بازیکن تیم ملی فرانسه توماس لاما اقدام بکنند، ولی با درخواست شگفت انگیز 90 میلیون پوند موناكو مواجه شدن. کلوب درس خودش را از تاریخ باشگاه گرفته بود و نمی‌خواست های قبلی در جذب شتاب‌زده بازیکن جایگزین برای ستاره‌های از دست رفته لیورپول رو تکرار کنه. آلبرتو آکوئیلانی به جای خاوی آلونسو، اندی کارل به جای فرناندو تورز و ماریو بالودلی به جای لوئیس سوارز تمام نتیجه عجله در خرید بودند. کلوب خوب میدونست که نگه داشتن کوتینیو برخلاف میلش تو آنفیلد اثر زیادی روی تیم داره. اون همچنین میدونست که 140 میلیون پوند برای مهاجمی که 5 سال پیش فقط با 8.5 میلیون از اینتر خریده شده بود پول بسیار خوبیه. برخلاف جو منفی بیرون باشکا کلوب در افق این انتقال فرصت های درخشانه میدید. کلوب حس می‌کرد که لیورپول در موقع حمله با کوتینو خیلی قابل پیشبینی بود چون تمام توپ‌ها و حملات از طریق او می می‌شدند ولی با رفتن او تمام تیم باید مسئولیت بیشتری در حملات قبول می‌کرد و این یعنی تیم حریف از زوایای بیشتری ضربه می‌خورد پیشبینی کلوب درست بود سادسیو گل لیورپول در فصل 2017-18 یکی از بهترین عملکرد های تاریخ باشگاه بود. سلا رکورد های پرمیر لیگ رو با نمایش درخشان خودش و به ثمر رساندن 32 گل در 38 بازی و 44 گل در طول فصل جا به جا کرد. اون نه تنها کفش طلایی بلکه جایزه بهترین بازیکن سال و بهترین بازیکن از نظر خبرگاران ورزشی رو هم برد. مثلث تشکیل شده از فرمینو، مانه و صلاح 91 گل زده. کوتینیو از خونه شاهد شکست پورتو، منچستر سیتی و روم جلوی تیم سابقش بود. چمبرلین و اندی روبرسون داشتن پس از سپری کردن دوران آمادگی نسبتاً دشواری تازه شکوفا می شدند. کلوب با ذکر اینکه
1: ما شما رو برای پنج سال خریدیم نه 5 ماه،
0: به اونا در حالی که به اوج بلوغ تاکتیکی مد نظرش میرسوندشون آرامش خاطر میداد بزرگترین تغییر ولی در دفاع بود. 17 کلنشید بهترین رکورد لیورپول از زمان بینیتزم. پنج روز قبل از توافق با بارسلون بر سر قیمت کوتینی و لیورپول به 75 میلیون پاوندی مدافع میانی ساوت را به خدمت کرد. ویرجل فندایک یکی از متحول کننده ترین خریدهای تاریخ لیگه برتر بود. لیورپول بعد از جیمی کرگر رهبری در خط دفاعی نداشت خرید بازیکنی با این قیمت اصلا در خون یورگن نبود او معمولا بازیکن نخبه را پرورش میداد تا اینکه ستاره بخره البته با توجه به نظری که راجب پل پکبا داده بود و خرید اگران قیمت ترین مدافع تاریخ طبیعی بود که به او به چشم یک آدم دورو نگاه کنه کلوب البته اینطور پاسخ میده آیا من
1: عقیدم تغییر دادم آره ولی بهتر آدم عقیدهشو تغییر بده تا اینکه هیچ ای
0: نداشته باشه لیورپول در موقعیت مالی بود که میتونست بالاخره از بهترین ها انتخاب کنه. تیم استخدام باشگاه بیش از سی مدافع میانی را در بازه 18 ماه زیر نظر داشتن و ویرجیل بهترین اونا بود. لیورپول رو قبعه سرسختی در جذب ویرجیل داشت. منچستر سیتی و چلسی هر دو سخت به دنبال ویرجیل بودن ولی در نهایت قدرت جذب کلوب چربید. کلوب از تحسین کفیت های تدافعیش و اشتیاق وسخ ناپذیر خودش برای کار با او گفت و ویلژی رو یک نقطه تحول خوند که میتونست لیورپول رو از یک مدعی به یک برنده تبدیل کنه. فنداک خرداد 2017 متقاعد شد و نشون داد که دلش با لیورپوله. البته کلوب برای مدت زیادی خوشحال نمود. گزارش ملاقات های او با این بازیکن مدیرای ساوت همتون رو بر بود. ساوثهمپتون از لیورپول به سازمان لیگ شکایت کرد. پس از یک سلسله های فوری رئیس گروه افاس جی به این نتیجه رسید که باشگاه چاره‌ای جز کوتاه اومدن و عذخهای رسمی نداره اذخهایی که با این جمله به پایان رسید ما دیگر خواهان جذب این بازیکن نیستیم البته واقعیت چیز دیگه ای بود کلوب نمیخواست کوتاه بیاد اون میدونست که ویرجیل ارزش ثبت کردن رو داره گردون هم پشت پرده سعی در ترمیم روابط با ساوتهمتون داشت و ماه بعد کلوب به آرزوش رسید رکورد نقل و انتقالات باشگاه شکست کلوب گفت
1: اولین کاری که همه اواداره لیورپول باید بکنه اینه که قیمت رو فراموش کنه
0: و البته که با عملکرد ویرجیل همین طور هم شد hey Jude, don't make it bad. Take a sad بی نهایت متاسفم از هم تیمی ها هواددا و تمام کارمندان باشگاه اوز میخوام. میدونم که با دو اشتباه هم خراب کردم همه شما را هم ناامید. اگه میتونستم زمان رو به عقب برمیگردوندم ولی متاسفانه ممکن نیست. لوئیس کاریوس بعد از فینال لیگ قهرمان 2018 در توییتر خودش، این طوری نوشت همزمان با جشن رال مادرید برای سه قهرمانه قهرمان در اروپا لوئیس کاریوس اشکالو روی زمین میافته و آرزو داره زمین میتونست دهان باز کنه و او رو ببله کاپیتان لیورپول جوردن هندرسون با حال دعاقون از رختگن بیرون اومد تا به بگه این بدترین حسیه که من در فوتبال تالا تجربه کردم ولی من به این تیم باور دارم من به این مربی باور دارم. من باور دارم که داریم مسیر درستی رو میریم. خیلی سخته که الان اینجا وایسم و چنین حرفایی بزنم ولی اینا حقیقتاً. من مطمئنم ما دوباره به فینال لیگ قهرمانان میایم و مطمئنم که تو تمام رقابت‌ها تیم فوق‌العاده‌ای خواهیم بود. برنامه نقل و انتقالات لیورپول توی اون تابستون از قبل ریخته شده. بود. کیتا از لایپزیگ با 52 میلیون پوند و دو روز بعد از فینال کیف فابینیو از موناکو با 40 میلیون پوند به لیورپول مبارزه مبارز برزیلی جانشین خوبی برای امره به نظر می‌آید که بعد از اتمام قراردادش راهی پاری یوونتوس بود. اونا همچنین در آستانه انتقال نبیل فکیر با 53 میلیون پوند بودند که نگرانی‌ها راجب به یک آسیتدگی قدیمی باعث شد این انتقال در دم فسخ شد فکر که جانشین خوبی برای کوتینیو به نظر میمد حتی با شبکه داخلی باشگاه مصاحبه کرده بود لیورپول تصمیم گرفت که بند آزادی ژردان شکیری را فعال کنه تا این مهاجم سوئیسی با 13 میلیون پوند به آنفیلد بیاد بزرگترین مسئله برای مربی دروازه پان بود پاسخ قریزی کلوب در آغوش کشیدن همشهریش که با هفت میلیون پوند از ماینتس به آنفیلد اومده بود و دادن فرصتی دوباره به او بود اما تو دوازه به شدت عصبی بود و اعتماد به نفس خورد شدش باعث شده بود که اشتباهاتش بیشتر و بیشتر بشه. کلوب به جز اخراج او هیچ چاره ای نداشت. البته کار برای جذب دوازه بان جدید خیلی قبلتر از فینال لیگ قهرمانان شروع شده بود. کلوب به هیچ کدوم از دوازه باناش اعتماد کافی نداشت. دوازه لیورپول دوازه بان ثابت نداشت و میلیوله و کاریوس به نوبت تو دوازه میستادن. تا اینکه در فوریه کلوب کاریوس رو به مینیوله ترجیح داد. کاریوس حتی با وجود فنداک در خط دفاعی هم قابل اعتماد نبود و اشتباهات خیلی زیادی داشت. مربی در زبان های لیورپول، جان آختبرگ ها بود که آلیسون رو زیر نظر داشت. اولین بار سال 2013 بود که جان با توصیه یک همکار یعنی دنیه برزیلی که مدتی در دوران کنی دالگلیش و بد راجرز در آنفیلد مربی بود، توجهش به این ستاره برزیلی یعنی آلیسون جذب شد. بعد از انتقال آلیسون به روم آختنبرگ بیشتر اون رو زیر نظر گرفت و عملکردش در لیگ قهرمانان دوهزارههجد 2017- جلوی چلسی و اتلتیکو مادرید کلوب رو متقاعد کرد که آلیسون همون تغییریه که برای چارچوب دروازه لیورپول نیازه مذاکرات اولیه با روم فوریه 2018 شروع شد ولی خیلی سریع به دل قیمت بالای درخواستی متوقف شد شرایط موقعی پی جده تر شد که روم مالیاتی برای انتقال صلاح طلب کرد اون منتقد بودن که اتقال این بازیکن مصری دست و بالشون رو خالی گذاشته. و در نهایت بعد از درخواست 90 میلیون یورو برای آلیسون در ماه می ادواردز مذاکره رو ترک کرد. ولی درست مثل ویرجیل برای کلوب اقب نشینی در کار نبود. یا آلیسون بود یا هیچ کس دیگه. روم این بار خودش پیشنهاد داد و با درخواستی بسیار کمتر از قیمت اولیه آلیسون بکر برای مدت کوتاهی با 65 میلیون پوند گران قیمت ترین بان جهان شد. ادواردز بار دیگه کار خودشو کرد. استعداد فوق العاده او در چون زنی باعث شده بود که باشگاه از بازیکنانی که دیگه به اونها احتیاج نداشتن پول خوب به دست بیاره. بنتکه 32 میلیون جردن آی 15 میلیون ساخو و 26 دومنیک سولانکه نوزده 19 میلیون و به همین دلیله که با وجود هزینه چهارصد میلیونی برای بازیکنان خالص هزینه های باشگاه حدود 90 میلیون پونده دوران آماده سازی قبل از فصل ناخوشایند بود هدف از سه جلسه تمرین در روز در اویون فرانسه آماده سازی بدن و ذهن بازیکنان برای چالش های پیش رو بود هر روز صبح با دو ساعت هفت شروع شد و با دو جلسه تمرینی ساعت 11 و 5 عصر ادامه پیدا می کرد قبل از نهار وقتی بازیکنان خسته رو زمین افتاده بودند، کلوپ بهشون میگفت:
1: آقایون، اگه فکر میکنید خستگی اینه، بذارید یه چیزی بهتون بگم. فقط صبر کنید تا بعد تمرین است. اون وقت می‌فهمید خستگی یعنی
0: چی. ژلکو بواچ مرد شماره دوی کلوب برای 17 سال در ماینز، دورتموند و لیورپول که آوریل قبل از نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا لیورپول رو به دلایل شخصی ترک کرده بود و قرار بود طبق اعلام باشگاه در آغاز فصل جدید برگرده قایب بود. به زودی مشخص شد مردی که کلوب به اون مغز متفکر میگفت قرار نبود به مرز سایت برگرده. جنگ و نزایی در کار نبود. بواج در طول فصل از تیم فاصله گرفته بود. بازی هم متوجه شده بودند که نقش بواج موقع بست راجب تاکتیک ها کم رنگ تر شده بود. با کم تر شدن و در نهایت حذف بواچ نقش لیندرس و کراویتس تو کارد فنی بیشتر شد. تابستون 2018، کلوپ با دستیارش یعنی لیندرس و کراویتس درباره تغییر اساسی در نقشه بازی لیورپول صحبت کرد. مربی احساس میکرد که اگه تیمش میخواد بیشتر دووم بیاره و واقعا تهدیدی برای دیگر رقبا تو مسیر قهرمانی لیگ باشه، باید تکامل پیدا کنید. باید کنترل بیشتری روی بازی داشته باشن. اون در این باره بیشتر توضیح میده که ما به مدیریت
1: بیشتر تو بازی نیازمندیم. همه راجع به شدت بازی ما صحبت میکنند. ولی بعضی وقتا من باید سر تیمم که مثل شیتونک تو زمین میدونن فریاد بکشم که بابا یکم آرومتر بازی کنی.
0: کلوب نگران این بود که روغبا فضا رو برای فرمینو، مانه و صلاح ببندند. پس لیورپول به یک برنامه دیگه نیاز داشت. یکی از حوزه‌های مهمی که هدف قرار گرفت، شروعهای مجدد آمار نشون میداد که لیورپول از این نظر بسیار تیمی معمولیه. معمولاً این ضربات شروع مجدد حدر میرفتن و تیم مجبور برای مقابله با ضد حمله حریف بجنگه. قدرت بازی هوایی ویرجیل و دقت ارسال های الکساندر آرنولد کلوب رو مجاب کرده بود که اونا باید نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنن. در پایان فصل گذشته لیورپول با 29 گل صدرنشین گل زده شده از روی شروع مجدد بود. بورنموث و منچستر یونایتد هر دو با 21 گل دوم بودند. بخش مهمی از پیشرفت مدیون متخصص ضربات اددسی توماس گونه بود که کلوب بعد از اینکه در یک روزنامه آلمانی راجبه او خونده بود استخدامش کرد. دستور داده شده بود که تلویزیون بزرگ توی غذاخوری خوری خاموشه خاموش شد. صبح روز سشنبه هفته میگه 2019 بود. بازگونه داشتن صبحونه میخوردن. اونا به اندازه کافی گل دقیقه هفتاد وینسنت کمپانی که باعث پیروزی منچستر سیتی جلوی لستر سیتی شده بود رو دیده بودند این گل مثل خنجری توی قلب لیورپول بود رقابت بر سر قهرمانی به روز آخر کشیده شده بود ولی از دست اونا خارج بود و کلوب میدونست که رقابت تموم شده الان وقت افسوس خوردن نبود کلوپ باید بچه ها رو برای بازی اون شب جلوی بارسلونا توی آنفیلد آماده میکرد بازیی که دیدار رفته اونو سه هیچ توی نیوکمپ باخته بودن. کار خیلی سختی داشتن. باید بدون فیرمینی و سلا لیونل مسی و یارانش میستادن. شاید کی شانسی براشون قائل نبود. به جز سلا که با تیشرتی به آنفیلد اومد که شعاره هیچگاه تسلیم نشه روشک شده بود. در جلسه قبل از بازی در هتل هوب استریت کلوب به بازی گفت
1: همه دنیا فکر میکنند که این غیر ممکنه و بذارید صادقانه بگم احتمالاً هم هست ولی چون شما هستید چون شما هستید ما هنوز شانسی داریم
0: کپتان هندرسون هافبکی که با صحبتی طولانی نقش خودشو قبل از بازی با ساوتنتون کاملا دوباره تعریف کرده بود میگه مربی همیشه لغات درست و توی لحظات درست پیدا میکنه هندرسون راجب آیندهش با کلوب صحبت کرده بود و اونو معتقد کرده بود که هنوزم میتونه تو پست قدیمی شماره هشت خودش بدرخشه در صورتی که کلوب را تو پست شماره شش بازی میداد و این صحبت به یک پیروزی و بازگشت سی یک برای لیورپول بدل شد اینم یکی دیگه از نقاط قوت مربیگری کلوبه که اجازه میده اعتقاداتش به چالش کشیده بشن. اندرسون میگه که به یاد میاره بعد از جلسه تو هتل همه ما پر از انرژی بیرون اومدیم و مطمئن بودیم که میتونیم ناممکن و ممکن کنیم. چیزی که اتفاق افتاد یکی از شبهای فراموش نشودنی آنفیلد بود. دیوک اوریگی زنجیره گل شروع کرد و واینالدوم در زمانی کوتاه دو بار دوازه بارسنال رو باز کرد تا همه چی مساویشه. بعد در حالی که فقط 11 دقیقه به پایان بازی مونده بود، الکساندر آرنولد یکی از مشهورترین کرنر های تاریخ لیورپولو زد. عنوان قهرمانی لیگ فقط با یک امتیاز از دست لیورپول دور موند. اونا تو نه بازی آخر خودشون پیروز شدن و به رکورد امتیاز باشگاه یعنی 97 امتیاز رسیدن. در حالی که مانو و سلا هر دو کفش طلا رو با امریک اوبامیانگ با 22 گل زده مشترکا بردن. تو کننده بود ولی کلوب افق امید رو به بازیکناش نشون داد کلوب قبل از فینال لیگ قهرمانان اینطوری به بازیکناش آرامش داد
1: این اولین فرصت ما برای بردن لیگ بود نه آخریش
0: در فرصت سه هفتهای تا فینال با تاتنهام لیورپول با تمام قوا برای مسابقه آماده می شد. لیندرز حتی یک بازی تدارکاتی با تیم بی بنفیکا در ماربلا ترتیب داد چون شیوه و شکل بازیشون مشابه با تیم پوچتینو بود برخلاف دوازده ماه قبل در کیف هیچ اثری از نگرانی توی تیم کلوب نبود کلوب اونقدر ریلکس بود که قبل از بازی یه چرت دو ساعته تو هتل زده بود این شب لیورپول بالاخره از مدعی به برنده تبدیل شد و کلوب به زنجیره شکستهاش توی ها پایان داد بعد از پایان بازی با پنالتی زود هنگام روی سلا و گل دقایق پایانی اورگی که ششمین جام اروپایی رو برای لیورپول به ارمغان آورده بود کلوب خوشحال و خندان ترانهای رو می کرد و به شش جام اروپایی باشگاه مینازید مثل یه بچهای دوازده ساله که کری میخونه کلوب بعد از پایان بازی گفت
1: تا حالا همچین تیمی دیدید تا حالا تیمی دیدید که اینطوری بدون اینکه جونی تو بدنش داشته باشه مبارزه کنه اونا برای من رنج به جون میخرند اونا سقاش رو بیش از هر کس دیگه ای دارند این یه فصل سخت بود که به زیباترین شکل ممکن تموم شد.
0: تابستون 2019 بی سر صدا بود. تمام بازیکنهای کلیدی کلوب قراردادهای بلند مدت امضا کرده. اون معمولیت خود در تبدیل آن فیلد به مقصدی برای بازیکنان جهانی رو به خوبی انجام داده بود. الان وقتشه که جاه طلب باشیم. این پیام کلوب به بازیکنانش در عواست تابستون بود. کلوب اعتقاد داشت که بهترین ها هنوز منتظرشونه. این گروه هنوز جای رشد زیادی داشت. شدت و کیفیت جلسات تمرینی به همه این اطمینان رو داد که سرعت رشد و پیشروی تیم حفظ میشه کلوب روانشناس ورزشی لی چارتسون و موجسوار آلمانی سباستیان شتویتنر رو به کادر فنی اضافه کرد تا به بازیکنا کنا تکنیکای استرس، فشار و تنفس رو یاد بدن. لیورپول تو فصل 2018 لغزیده و اختلاف هفت امتیازی ایجاد شده رو از دست داده بود. استراب تو رختکن و سکو رخنه کرده بود. ترس از دست دادن چیزی تا این حد نزدیک درست موقعی که تو دستانته. این دیگه نباید تکرار میشد. شد این دفعه حریفاشون از بیرحمی و تداوم بی شاگردان کلوب متحیر شده بودن بیرحم و بیقاده بازی میکردن. مثل یک برنده بلفطره به سادگی همه حریفانو خورد میکردن. رکوردها یکی بعد از دیگری جابجا میشد. مردان کلوب 79 امتیاز از 81 امتیاز ممکن رو کسب کرده بودند. دومین تیم در تاریخ لیگ از لحاظ شکست ناپذیری پیاپی و تساوی با رکورد 18 و بیشترین برد پیاپی. سوپر جام اروپا، جام باشگاه‌های جهان و جایزه بهترین مربی سال نصیب کلوب و تیمش شده بود. کلوب در نظر داشت بعد از اتمام قراردادش در سال 2022 دوره ای از مربیگری بیگری گیری کنه ولی اونقدر از آینده ای آنفیلد هیجان زده بود که به اشتیاق اف پاسخ مثبت داد و قراردادش رو دو سال دیگه هم تمدید کرد
1: بیایید بهترین لحظات رو بسازیم
0: این لحظه یعنی پایان دادن به انتظار سی ساله لیورپول برای کسب 19 همین عنوان قهرمانی لیگش عجبی نداره که استوره باشگاه استیون جرار خواست مجسمه کلوب رو توی آنفیلد بسازن به کارگیری متخصصین تکامل تاکتیک و مدیریت فوقلاده افراد رو در کار کلوب ببینید ظهور رابرتسون و الکساندر آرنولد به عنوان بهترین و با استدادترین فول بک های اروپا حضور استوار آلیسون و قدرت دفاعی ویرجیل جوگومز و ماتیب انرژی پویایی و کنترل هندرسون و میلدر و اکسالدو چمرلین به همراه تمام کنندگی سلاح مانو و ببینید که این بازیکن ها از کجا اومدن و الان کجای استادن به قدرت این نیروی متحد نگاه کنید این قطعا نتیجه تلاش جمعی بوده ولی محور این تجدید حیات انگیز لیورپول در پنج سال گذشته یک فرد العاده است یورگن کلوب نابقهی با مشتهایی گره کرده که رویاه ها رو به واقعی